0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友们，大家好，欢迎您呢继续收听《史记》中的故事。我们每天为您更新，是由新西兰万国旅行社的 Jason。给您讲的，我们新西兰万国旅行社呢是每天呢都会出团去南岛、北岛哈，嗯，哎，那么口碑呢是可以说是非常非常好的，是携程上唯一一家没有差评的这样的旅行社啊。打听打听本地华人没有不知道的，哎，真的是有、啊哎、亲戚朋友啊，去、这个、问一下啊、哎，问一下新西兰、嗯嗯、最好的旅行社是哪一家？就是万国旅行社，嗯。嗯这个我们前几次呢一直在讲这个晋国的故事啊，因为在整个春秋乃至于战国时期呢，北边的晋国、南边的楚国、东边的齐国以及西边后兴起的秦国呢，几乎就是春秋和战国的这个主轴啊。只不过是战国时期呢，晋国呢划分成了三个国家：这个韩、赵、魏。简单的说，这么回事儿啊，嗯、所以我们在这几个国家的形成过程当中呢，差不多就是中国那个时期邦国和诸侯历史的这个形成的过程。我们就在讲的时候呢，都是花叉着讲完，讲讲晋国，讲讲楚国，讲讲齐国。嗯、这个后来的时候呢，还讲讲秦国。到后来的时候就只讲秦国了，呵呵对吧？对没没别人可讲了，对，吧？都没了，啊、都没了。嗯、公元前六百六十六年呢，楚国的令尹子元在。文王夫人旁边呢，建了一个场馆，在里边练习万武，万武的时候，我们以前讲过，有文的，有武的啊，分语数或者叫艺数，八人为一艺。文工团的这个建制啊，八人为一艺，这个艺呢，就是左边一个丽人，右边一个八，下边一个月啊，这个艺，文工团的建制啊。令尹子元呢，是楚文王的弟弟，他这样做呢，是为了诱惑文王夫人。可见文王夫人这西归啊，魅力之大。夫人呢？听到这件事之后呢，就哭着说：“她说，先君跳这个舞啊，是为了练习军事作为目的的。啊，现在呢，令尹呢不去寻找仇敌，在魏王人身边跳舞，这不是很奇怪吗？我们看历史上第一次有这个记载叫，叫自称叫魏王人。”就是尚未追随先夫死去的人啊，嗯、这未亡人，哎，这是从西归这个地方说的。那么西归的侍者呢，就把这些话呢告诉了令尹子元啊。令尹子元呢，觉得大为惭愧，说：“夫人不忘记打仇敌，我呢反倒忘记了。”因为他没事去这个西归夫人旁边去跳舞、嗯、唱歌啊，他去诱惑这寡妇嘛，哎、对吧？啊，他想去勾引这寡妇啊。对，哎、结果被这个西归呢义正辞严的啊说了一通啊，嗯、还是通过侍者说的。子元呢深感惭愧。公元前六百六十六年的秋天呢，这个子元呢就带领着六百辆战车讨伐郑国。六百辆战车在那个时候算是很大的兵力了。这、嗯、是我们看到。应该到这个时候有史以来最大的兵力了啊，六百辆战车。我们说过，一辆战车是三个人，按照周制呢是配备着七十二名步兵，三个甲是配七十二名步兵。当然。这个 72， 这个事情不准啊，因为呃，很多时候我们看这个步兵，有的配10个，有的配15个， 7 2二名是一个理智上的规定，但是有的时候可能凑不齐这个数啊。啊嗯，这个这个要跟大家说清楚啊。总之，呃，子元呢率领着600辆战车的兵力讨伐郑国，进入了郑国都城的远郊。当时我们说城呢分为内城外郭，对吧？有城有郭。嗯、那么郭呢就是外城的意思啊。我们说，楚文王的弟弟啊，子元、令尹作为主将；若敖的儿子呢，斗玉强和斗乌和耿之不比为前驱；斗玉强的儿子呢，斗班和王孙游王孙喜一起殿后。楚国的兵车呢，进入了郑国都城外国的淳门，到达了魁市。魁市就是大街闹市、做买卖的地方，叫魁市啊。魁就是大的意思啊。现在呢，楚国人呢进入了这个国之后呢，发现了一个非常奇怪的现象：郑国都城内城的悬门呢，没有放下来，门在那儿大开着呢。悬门大家在电影上都见过这种啊，咯吱咯吱咯吱就悬在上面那个那个大门，通常是铁的啊，就就就放下来了。为什么敌人来了之后赶紧把门关上吧？从上面放下来，哦,哦，哦哦、放下来。这个时候呢，突然发现郑国都城的内城的这个门城门啊是敞开的，啊、呃、四门大开的。那史书上记载呢，说几个人呢用楚国话交流了一阵还是湘潭湖北话啊说了一阵啊，嗯、最后呢决定呢是退兵。子元还说呢，他说郑国有能人呐，最后就退兵了。啊、嗯，我可以十分肯定啊，这就是后世《三国演义》《空城计》的由来。大家有各种猜测啊，但是这个是这个由来。嗯、我们说《春秋左氏传》啊，在这个罗贯中那个时代是六经之首，就是大家都得读，读书人都得读啊。但是能把书看得如此明白、如此仔细，而且能够演绎出一段妙笔生花的《空城计》的故事。这叫大才罗贯中啊，这叫大才啊！嗯、而且呢，这个原创的《空城计》啊，跟这个罗贯中二点零版的《空城计》啊，情节和结果都何其相似乃尔，嗯、那简直就是一个模子刻的啊！嗯、更为神奇的是呢，这个时候呢，诸侯的救兵也到了。嗯，《三国演义》当中，我记得是赵云带着兵也回来了，<是>正好有兵了啊！这个连这个结果都都跟《三国演义》如出一辙啊！那么。楚国人绝对的不含糊啊！既然诸侯救兵到了，嗯，那我们就好好对付对付啊！对付的方式就是夜里趁着月黑风高的时候逃了，嗯、叫夜遁。这<笑>既然诸侯有病来了，我们就跑吧。嗯、其实说起来呢，郑国人呢是否有高人？呃，这到底是什么奇谋妙计呢？真的这个事儿还不是特别清楚。那么郑国人呢，其实原计划呢是逃往同丘，也就是今天的河南扶沟以西。啊、呃，应该是等待诸侯的救兵吧。但是空城计呢，确实奏效，因为楚国人看见城门大开之后呢，到底也没敢进城，这确实是奏效了。郑国人呢，在撤退的路上，郑国的侦查人员就是谍报啊，就报告说楚国的军队的账目上有乌鸦，哎，郑国人就停止了撤退了。啊、呃，军帐上落了乌鸦，表示军帐已经空了，没人了。嗯。公元前呢6 6 4年，伐政回来之后的子元呢住在王宫，听听啊，住在王宫这是不对的啊！你是令尹嘛，你不应该住在王宫啊！嗯、斗廉呢就进谏啊，结果呢子元呢就把斗廉给抓起来了，还戴上了手铐啊！这年秋天呢，申公斗班杀死了令尹子元，斗谷巫涂也就是令尹子文做了楚国的令尹。斗谷乌图呢，拿出自己的家财来缓和楚国的财政危机啊！这个成语呢，叫做毁疏、啊“毁家纾难”。嗯，毁家纾难”这个成语源于此啊。嗯、我们前面说过呢，说楚成王呢，公元前六百七十二年呢，杀死赌敖继位，继位这个楚王，这个时候呢，也就是个十一二岁的少年。到了公元前呢六百六十四年的时候呢，算起来也不到二十岁的一个年轻人啊，嗯、呃。看起来楚国的政治还是把持在大臣们的手里。不过呢，即使楚成王还没有主政的时候呢，楚国也一直把北边的郑国当做侵伐的对象啊。楚国呢这个方针呢，呃，并没有改变。以后呢，很长时间里，楚国对于郑国呢，都是又拉又打。不结盟的时候就打，那、啊、结盟就拉。嗯、前边我们说的这个万武啊，这个需要解释一下啊。万舞呢是周时期的一种主要的舞蹈形式，分为文和武两种。先跳的是武的，手里拿着武器；后跳的是文的，拿着羽毛和乐器。啊、万舞呢最常用于宗庙祭祀。早在这个鲁隐公五年，我们说鲁隐公是这个。春秋左氏传传记事的第一个啊，嗯、第一个鲁国国君啊，早在鲁隐公五年的时候，也就是说公元前七百一十八年的时候，就曾经有什么事儿呢？记载过鲁隐公呢询问仲仲啊，仲仲是个大臣啊，说万舞的语数有这么一段对话啊。那么跳舞的时候那么说八人为一对，为一佾啊，称为一佾。万舞呢有严格的礼仪规定，天子用八亿。诸侯用六亿，大夫四亿，士只能用两亿。这是申通礼仪的重重对卢隐公的回答。语数呢，就是艺术语跟亿这两个是一个意思，代指的都是八个人的文工团的队伍。嗯、呃，因为跳文的时候呢要使用羽毛，所以又称为语。左传呢》呢卢隐公五年的记载呢说，于是出现六语，也就是说从那个时候开始，作为。诸侯的鲁隐公啊，才第一次使用六羽，也就是使用六亿文工团建制的乐舞，因为鲁国已经是诸侯当中级别呃差不多最高的了，因为是周公旦的后代嘛，啊、对吧？嗯嗯。那么后来呢，孔夫子这个看到什么呢？看到身为大夫的季氏使用八佾演出万物的时候，就说什么呢？说八佾舞于庭，是可忍，孰不可忍？那就指的是。季氏的这个万物啊，居然僭越到使用天子的八亿文工团的地步。嗯、如果这个呢都能忍受，还有什么不可以忍受的？嗯、那就这个意思。所以你说读《论语》，你先读了《春秋》啊，《春秋左氏传》，然后再读《论语》呢，他、嗯、就容易懂得多了。嗯，因为这是他的一个 background 对。对、啊、他为什么会说这些话，做这些事儿哈？啊、嗯，读了以后就能看出来了。是。嗯所以，我们今天啊，这个《史记》中的故事呢，就先跟您讲到这儿了。希望您能够喜欢，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们在下期节目再会，再会。